0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus pode sentar querido aleluia, aleluia Aleluia, que presença maravilhosa do Senhor no nosso meio nessa manhã Seu coração está incendiado Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Diga mais uma vez Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito desce como fogo, incendeia. viu a sua glória ele viu o seu trono e eu creio que existe uma proposta do Espírito de Deus para nós esta manhã, para a gente o encontrar no nível maior de glória, amém o Senhor colocou no meu coração eu creio que pastor Carlos Henrique já ministrou muitas coisas do que o Senhor colocou no meu coração, porque o Espírito de Deus faz isso aleluia queridos, é manhã de avivamento é manhã de orar, é manhã de pensar é manhã de adorar, é manhã de levar os nossos olhos para esse Deus tremendo. Aleluia. Você sabe o que é avivamento. Avivamento é trazer vida de novo, trazer renovo. Talvez aquilo que está sem tanta vida, sem tanto brilho. Trazer ritmo, aquilo que está lento, está adormecido. E como nós já ouvimos nessa manhã, isso vem da parte do Senhor. Ninguém pode fazer isso. E o Senhor, pelo Seu cuidado, Ele sempre traz uma palavra para o Seu povo em, em vários tempos e várias épocas. Porque nós temos essa tendência de sair do lugar da Sua presença, de sair do Seu caminho, do Seu conselho. Então Deus já usou Moisés, Deus usou juízes, profetas para anunciar a Sua palavra, para trazer o Seu povo de volta à verdade, para viver junto dEle. Segundo o seu conselho, o Senhor fez isso durante a história O apóstolo Paulo também se levantou para falar, para nos dar conselhos E dar à igreja de Corinto, por exemplo, conselhos Para que aquele povo que estava já vivendo o exercício dos dons Mas de uma forma meio do jeito deles O apóstolo Paulo vai e adverte aquele povo Mas eu quero nessa manhã falar de uma palavra De um homem que estava vivendo um momento de perseguição o apóstolo João, que estava lá na ilha de Pátimos. Ele estava sendo perseguido pelo imperador daquela época, Nero, um homem sanguinário que matava, estava matando os cristãos. E nesse tempo da sua vida ele já era mais velho. Então ele é lançado na prisão. Mas nesse lugar de prisão, ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor de uma forma gloriosa De uma forma tremenda Esse mesmo João que viveu com Jesus Que viu Jesus fazendo milagres, maravilhas Curando pessoas Viu Jesus na sua humanidade Agora ele vê esse Jesus exaltado Uma glória diferenciada ele experimenta um novo nível de fé. Não só de contemplação, mas ele se vê num lugar maior de adoração a esse Deus, que não era mais aquele Deus que tinha andado com ele. Você consegue imaginar isso? Eu queria te convidar nessa manhã a pensar um pouquinho na sua vida de adoração. Sabe, queridos, a nossa fé ela tem uma visão, isso já foi dito aqui nessa manhã. E assim como nós enxergamos, não só as circunstâncias, mas o nosso próprio Deus, é assim que nós o adoramos. E muitas vezes nós enxergamos o nosso Deus menor do que ele realmente é. Eu quero perguntar para você uma coisa para começar esse tempo de meditação. Quando você dobra seus joelhos, quando você está aqui nesse lugar da comunidade de adoração, quando você fecha os seus olhos, fecha aí os seus olhos agora. Você também que está em casa, fecha os seus olhos. Quando você se pensa nesse lugar de devoção a Deus, e você, o que é que você vê? Você consegue imaginar um cenário e um lugar onde esse Deus está? O que você vê? Sabe, queridos, nesses dias eu me vi vendo Muitas vezes o Jesus crucificado O Jesus que estava ali na cruz, padecendo por mim E muitas das minhas orações nesses dias Têm sido, Senhor, eu quero me identificar com a tua morte Eu quero ter um coração igual ao teu Eu quero ter um coração manso, humilde Para encontrar descanso na minha alma Muitas vezes eu tenho morado desse jeito Mas Jesus não está mais na cruz Eu quero que você abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 4 Eu quero te convidar nessa manhã E eu sei que é um convite do Espírito Santo para você A subir aonde Ele está A estar onde Ele está eu quero que você abra a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos e vamos ler outros versículos de Apocalipse, tá bom, queridos? Fique com a Bíblia aberta aí nesse lugar. Mas eu quero te convidar a passear na visão que João teve. Ele estava preso, estava lá no confinamento né? durante muito tempo até a sua morte. Mas nesse lugar, eu quero lembrar para você, mesmo do confinamento, da perseguição, da dor, ele viu o Senhor. Ele teve uma revelação de um Jesus que ele ainda não conhecia. Os primeiros versículos dizem assim, Apocalipse 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, a voz que ele já tinha ouvido antes, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse... Sobe até aqui. E eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de Sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono... E era semelhante à esmeralda. Isso é uma primeira visão que ele tem. Depois ele começa a dizer que naquele cenário onde ele vê um trono e alguém que estava sentado no trono, ele também vê quatro seres viventes que ele começa a descrever de uma forma que a gente nem consegue visualizar quando a gente fecha os olhos. É tão estranho. 24 anciãos sentados também em seu trono em seus tronos, com coroas na sua cabeça. Ele vê um cenário de um lugar de adoração, que não era um lugar terreno. Ele tem uma visão de uma glória desse Deus elevado. E no versículo 11 ele diz assim. Depois que aqueles anciãos. e todo aquele cenário se coloca em prostração se inclina diante da grandeza desse Deus que está no trono, diz assim, digno és Senhor de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia! Como que aquele cenário, aqueles seres que estão ali correspondem àquela visão? Eles se prostram. Diante do Deus Criador. João vê primeiro um Deus Criador. Que existia antes de todas as coisas. Que se tornou gente. Mas por causa dele, por ele, todas as coisas foram criadas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Ele tem essa visão do Deus Criador. Mas ele não só reconhece aquela divindade como ele corresponde àquela visão. E faz o quê, querido? Aquele cenário todo se prostra diante daquele Deus. Adoração é assim, irmãos. Talvez você pense que adorar é você simplesmente olhar, é você conhecer a Deus. Mas é mais do que só contemplar. É você ter uma reação Diante do conhecimento desse Deus Diante dessa contemplação E numa primeira visão que João tem Eu fiquei imaginando isso, queridos Não mais como aquele Jesus que ele teve contato Ele vê um Deus assentado no trono Imagina que glória, irmãos Será que quando você fecha seus olhos Você consegue ver esse Deus criador? Que não é um Deus recriador, que não fez só a perna de alguém crescer, que não fez a mão mirrada de um homem crescer. Ele é o Deus criador. Ele cria todas as coisas, pela palavra do seu poder. Esse é o nosso Deus. Cabe na sua imaginação? Eu quero ler mais alguns textos, porque o único intento do meu coração nessa manhã, queridos, é trazer para você... Pelo Espírito Santo, o um encorajamento para você enxergar Deus maior do que Ele é. Amém? Amém? No seu imaginário. Então eu quero que você agora a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Vamos seguir nesse, nesse olhar. Ele tem primeiro a visão do trono. Daquele que estava sentado no trono e agora? Ele vê um outro cenário. Parece que ele sai desse lugar. E vai para um lugar onde ele observa uma outra face desse Deus. E diz assim. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possa abrir o livro, nem olhar para ele. Então aí olha ele se vendo, e ele chorava muito porque ninguém foi achado, achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e os seus sete selos E olhei e eis que estava no meio do trono E dos quatro animais viventes E entre os anciãos um Cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete pontas e sete olhos Que são os sete Espíritos de Deus Enviados sobre a terra E veio e tomou o livro da destra Do que estava sentado no trono Ele viu o trono Ele viu esse Criador que estava sentado no trono e na sua destra, na sua mão, tinha um livro com sete selos. E agora esse cordeiro toma o livro. E os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles faziam o quê? Cantavam um novo cântico Dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir os seus selos Porque foste morto E com teu sangue compraste para Deus Homens de toda tribo, língua e nação E para o nosso Deus os fizeste Reis e sacerdotes E eles reinarão sobre a terra Aleluia Agora ele tem uma visão Desse Deus Sentado no trono E ele tinha um livro em suas mãos e ele vê um como um cordeiro. Quem é esse cordeiro, irmãos? Aleluia, esse cordeiro não estava mais naquela cruz, como eu falei para vocês. Esse cordeiro foi moído pelas nossas dores, pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele. Mas agora ele estava ali de pé, digno de abrir o livro. Era o único digno de abrir o livro. Ele estava ali e ele pegou aquele livro. E diante dessa visão, desse Cordeiro, que é o quê, meus irmãos? O nosso Redentor. Aleluia. Como isso moveu meu coração, irmãos, nesses dias. Ele foi moído por nós. Ele sofreu, ele padeceu. Ele se fez justiça. Nele nós somos feitos justiça de Deus. Não somos mais filhos da ira, nós somos filhos de Deus, aleluia. E o que é que a gente faz quando a gente vê, a gente percebe a grandeza desse cordeiro? Eles dizem: Di que és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com todo o seu sangue ele comprou a minha, você. Aleluia, sabe para que irmãos? Para que nós possamos reinar sobre a terra Foi para isso que ele nos libertou, que ele nos salvou O Cordeiro Santo de Deus, a ele seja a glória A ele seja o domínio A ele sejam as ações de graça Aleluia João tem essa visão Ó oh, João Aquele homem que viu esse mestre Descer. Derramar todo o seu sangue Pôr na sua cabeça uma coroa de espinhos Ser escarnecido Agora ele vê esse cordeiro Aleluia Uma glória Uma outra glória O nosso Redentor Aleluia Ele é digno Ele é digno Aleluia eu quero que você leia agora um outro texto comigo, vamos avançar nessa visão? Sabe, queridos, adoração é isso. Quanto mais a gente conhece quem Deus é, mais a gente reconhece a Sua presença e mais a gente se entrega. A gente se entrega, a gente se prostra. Não existe melhor forma de adorar ao Senhor e conhecê-lo senão pela Sua palavra. Porque nós temos no nosso imaginário as nossas formas de enxergar a Deus. Nós temos experiências, mas a palavra de Deus, ela diz quem Ele é. E aí essa palavra é a verdade. Então eu quero que você avance nesse entendimento, para que você possa se elevar nesse lugar. Você possa ser avivado nessa manhã em adoração, amém? Vamos fazer isso mais uma vez. Apocalipse 11. Dos versículos 15 a 19, ele ainda vê mais, ele vê mais. Que coisa tremenda queridos, aleluia. Apocalipse 11, dos versículos 15 a 19. Ele começa a ver agora um, um outro contexto. Vamos ler queridos, olha que lindo. E tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam. Os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E os vinte quatro anciãos que estavam assentados no trono diante de Deus fizeram o que de novo? Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo... Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes e o tempo de destruíres o que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu conceito foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes sarai. Aleluia. Olha que glória. Que Deus glorioso. Agora ele vê os reinos desse mundo. Passaram a ser do nosso Senhor. Aleluia, o Senhor que reina para todo, sempre. O que é que ele vê agora irmãos? Como ele vê, como ele reconhece? O rei dos reis. O Senhor domina sobre todas as coisas. Ele está num lugar de glória. Ele é poderoso. Ele não é o rei dos judeus. Ele é o rei dos reis. Ele é o Deus de toda glória Que governa o Brasil Que governa as nações Que governa a tua vida Que tem todo o poder Toda a autoridade foi dada a Ele E um dia todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar Que Ele é o Senhor Esse é o nosso Deus Então não existe causa que seja grande demais para ele, nem na justiça, nem nos relacionamentos, nem problemas tão difíceis, porque ele governa, ele conhece todas as coisas, como o pastor Carlos Henrique já falou essa manhã, ele tem tudo traçado, ele não saiu do controle queridos, o nosso Deus não saiu do controle, nós saímos do controle, nós precisamos fazer esse exercício de dar a Deus, dar ao seu Espírito esse lugar, de domínio, de governo. Isso é um exercício para nós. Mas ele não sai. Ele conhece todas as coisas e ele tem pensamentos e planos para você e para mim. Que são de bem e não de mal. Nós precisamos reconhecer, ele reina. Eu posso ver coisas diferentes, estranhas acontecendo. Posso sim, mas eu não posso perder a visão de que Ele continua governando. E o Seu trono está estabelecido no céu. E Ele governa sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. Ele, ele tem nas Suas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus conquistou isso. Ele é o Senhor. Nós precisamos ver ele reina Ele reina Sobre todo principado Sobre toda potestade Ele reina Para sempre E o seu reino irmãos Não é um reino igual ao deste mundo Que tem prazo, que tem tempo É um reino Eterno É um reino Eterno Desde a eternidade para sempre Ele reina e ele é digno de ser adorado, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia, aleluia. Você reconhece o seu reino? Como você tem reagido na sua vida de devoção? Será que você quando fecha os seus olhos, você consegue ver esse rei? Que domina sobre todas as coisas. Você consegue ver. Ele governando a tua casa. Os teus filhos. O teu trabalho. O teu ministério. Você consegue ver ele nesse lugar de honra. De glória. É aí ele, onde ele está. No trono. Aleluia. Eu quero que você agora leia um texto comigo. Ainda em Apocalipse capítulo 19. Aleluia. Ele é o Senhor. Vive para sempre. Aleluia. João, ele tem uma revelação desse Jesus e também de coisas que iam acontecer. Algumas coisas já preditas pelos profetas como Daniel, Ezequiel. E na hora que ele enxerga, ele não tem essa compreensão. Ele tenta traduzir para nós em palavras. Eu fico imaginando que glória, que glória. Ele teve que subir, subir, responder a um convite de Deus. Venha e veja essas coisas. E agora, ele começa a relatar, depois de um quadro de guerra, ele começa a relatar... A queda da Babilônia, a alegria e o triunfo nos céus, olha que tremendo. Capítulo 19 diz: E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das, mãos, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Eu quero que você passe agora para o versículo 11. Agora ele vai descrever a pessoa de Jesus de uma forma diferente. Versículo 11 diz, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça e os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitas diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e ele estava vestido de uma veste salpicada de Sangue. E o nome pelo qual se chama é? Verbo de Deus, Palavra de Deus. Aleluia. E seguiam-nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho puro, branco e puro. E da sua boca saía aguda espada para ferir com elas as nações. Versículo 16 diz assim: E na veste e na coxa tem escrito este nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, esse é o nosso Jesus. Aleluia, não é aquele Jesus, talvez do seu imaginário. Mas é esse Deus que está sentado num cavalo branco. Aleluia. Tem as suas vestes salpicadas de sangue na inscrição da sua coxa. Diz, rei dos reis. Senhor dos senhores, seus olhos são como chama de fogo, olha que glória, esse é o nosso Deus, sabe o que ele é? Um poderoso guerreiro, o Deus todo poderoso que nunca perdeu nenhuma batalha, ele é o varão de guerra, que vai adiante de nós, foi ele aqui nessa visão que destruiu a grande prostituta Talvez o entendimento de alguns seja um império romano Um império daquela época Mas de fato os reinos deste mundo vão perecer Porque o Senhor vai governar E Ele luta por você e por mim Ele é luta avançando o seu reino E um dia, queridos, nós iremos reinar com Ele Vamos reinar com Ele Ele está preparando para nós esse reino Eterno. E eu quero convidar você nessa manhã a ver o teu Deus como ele é. Amém, Jeová? Um varão de guerra. Um varão valoroso. E eu quero terminar esse momento de leitura com vocês, queridos. Pedindo para vocês agora abrirem Apocalipse capítulo 21. Porque esse Deus poderoso, portentoso, que tem um nível muito maior de glória do que a gente pode perceber ele tem preparado para nós, aleluia, Ele tem preparado para nós uma morada, uma cidade onde Ele vai estabelecer esse reino. Apocalipse 21 diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já vi o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, Adereçada como esposa ataviada para o seu marido E ouvi uma grande voz que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará e eles serão seu povo E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus Olha que versículo lindo, irmãos Versículo 4 E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Vai chegar esse dia que Ele, ele está preparando esse lugar para nós. Ele tem conquistado com o seu poder esse lugar para nós. E um dia não vai haver mais choro, mais pranto. Mas enquanto existe, queridos. Enquanto existe a dor, o sofrimento. Circunstâncias que tentam nos aprisionar. Como eu vou viver a minha vida? Como que eu vou enxergar esse Deus? Porque é na hora do sofrimento e, e da lágrima e da dor profunda Que os nossos olhos se embotam Nós não conseguimos ver Esse Deus assim como Ele é E Ele faz um convite pra gente nessa manhã Sobe aqui Sobe e aí ele vem e desce Mas ele está convidando você Para um nível um pouco mais elevado de glória Lembre que a sua fé tem uma visão e sabe uma coisa que Deus tem falado comigo, queridos? Quem tem a visão da fé Vê coisas que ninguém vê Como João Vê coisas que ninguém vê ver coisas que Deus quer revelar. E nós precisamos buscar essa fé. Para enxergar o nosso Deus. Do jeito que Ele é. Então talvez o seu olhar esteja muito aprisionado em você mesmo. E nas coisas que você vivencia. Mas se você quer crescer. Se você quer ser avivado nesse lugar da adoração. Você precisa olhar para Ele. Você precisa subir. Você precisa fazer a sua parte Porque muitas vezes Do lugar onde a gente está Não dá para contemplar Nós precisamos Crescer nisso, irmãos Nosso Deus é tudo isso aqui Mas Ele deseja se revelar Para nós, na nossa vida ordinária Assim Como Deus criador Como Deus redentor Como esse varão de guerra e nós precisamos Esse é um clamor do coração de Deus Nós precisamos ir Tem um componente nosso Nesse crescimento Deus se agrada Se existe algo, irmãos, que Deus se agrada É quando nós buscamos Para conhecê-lo Às vezes a gente ouve esses jargões evangélicos Olha, não vou buscar a Deus Pelas coisas que Ele pode me dar Mas pelo que Ele é Será que é assim mesmo que a gente tem feito? Será que a gente tem Olhado simplesmente para as mãos Aquilo que o Senhor Pode nos dar, porque nós precisamos mesmo Irmãos, nós precisamos de livramentos Precisamos de cura Precisamos de restauração Mas o que mais Precisamos É conhecê-lo Assim como ele é O que mais Precisamos É chegar mais perto do lugar onde Ele está Da Sua glória Precisamos nos dedicar a isso Porque é isso que Ele quer Que a gente corresponda Quando Ele se revela Eu tive uma experiência, queridos Nessa pandemia Assim Com esse livro de Apocalipse Eu sempre enxerguei o livro de Apocalipse Como um, uma revelação De coisas que iam acontecer porque a gente precisa saber o que vai acontecer Para ficar tranquilo, para ficar em paz Mas a gente não precisa não O que mais esse livro, irmãos, fala É sobre a revelação de Jesus Desse Deus Em quem você pode confiar E você pode descansar É a revelação disso E o Senhor me deu um dia, numa madrugada, uma canção que diz assim: Eu queria que você cantasse pensando nesse cenário que a gente pode ler. Só tu és digno de, de louvor, de receber. sensação, quem sou eu quem sou eu para falar de João, um arrebatamento mas uma noite existia um clamor no meu coração e eu dizia assim, eu quero mais eu quero mais de ti eu quero mais da tua presença eu não quero só ir e vir eu não quero só fazer história eu não quero ser relevante eu quero ser conhecida por ti. E esse é o desejo do meu coração para você. Meu irmão, como igreja. O Senhor nos chama. Sobe até aqui. Sobe até aqui. Tem uma glória maior para você. E sabe o que significa subir? É descer. É se ajoelhar. É se prostrar. Porque foi isso que que os seres viventes fizeram, os anciãos fizeram, os anjos os santos aqueles que um dia vão ressuscitar eles qual a reação que se tem diante dessa glória, irmãos? você faz o que? você se exalta? não você se preocupa com alguma coisa? não você diz, só tu és. se a glória essa canção que ela sirva talvez de uma mola pra te colocar no lugar mais próximo da presença do Senhor que o Senhor avive a tua vida de adoração, de devoção a Ele que você possa olhar pra Ele assim como Ele é, amém? Stop